0: Areena.
1: Kalasataman rakennustyömaa häviää silmieni edestä. Matkani jatkuu itäänpäin. Kun päästään pois kantakaupungista, metro nousee sillalle ja näkyy elementtitaloja siellä täällä. Vähän teollisuutta, risteyksiä ja kauppoja. Maisema näyttää sekavalta, mutta jotenkin kauniilta. Näyttää siltä, kuin kallioille ja metsään olisi heitelty taloja sattumanvaraisesti. Juna humisee ja pysähtyy. Ihmiset tulevat ja menevät. Mutta se ei ole sattumanvaraista. Sillä tämä on järjestelmä, suunniteltu ja toteutettu. Näin kulkevat liikennevirrat ja tässä te asutte. Lähiö. Puotila, Rastila ja viimein Vuosaari. Niillä on monta nimeä ympäri maata. Asukkaat vaihtuvat, ikkunoihin ripustetaan uudet verhot ja fillarit kannetaan parvekkeelle. Maisemassa on samaan aikaan pysyvyyttä ja jatkuva väliaikaisuuden tunne. Mitä sinä ajattelet sanasta lähiö? Tuleeko mieleen arki, kauppareissu ja räntäsade? Tai ehkä mummola tai lapsuus? Minulle tulee mieleen tulevaisuus. Tulevaisuutta tuli 60-luvun lähiöihin ikkunoista ja ovista. Ja uuden olohuoneen televisiosta näkyi Apollo 11 lähtö. Uuden aikakauden alku. Etsin tässä ohjelmassa suomalaista tulevaisuutta. Tästä päivästä 1800-luvun lopusta, 60-luvulta ja 90-luvun Suomesta. Suuret yhteiskunnalliset murrosvaiheet ovat aina luoneet uuden ihmistyypin. Millaisia ovat suomalaisten tulevaisuuksien arkkityypit ja miltä muutos on heistä tuntunut? Kävin arkistossa etsimässä äänitteitä, nauhoituksia, kirjeitä ja muita todisteita. Soittelin ystävälle saadakseni aikalaisen kokemuksia. Etsin juttukavereita menneisyydestä, koska halusin tietää, Miltä tulevaisuus tuntui? Miltä se tuoksuja ja miltä se maistui? Olen nyt perillä Vuosaaressa. Kävelen uimahallinnohjaa, siitä se alkaa. 60-luvun lopulla rakennettu lähiö. Se ei ole vain elementtejä, ovia ja ikkunoita. Olemme täällä, koska Lähiö on lineaarisen aikakäsityksen, edistyksen ja tulevaisuususkon huipentuma. Maailma, joka perustuu jatkuvalle kasvulle, optimismille ja ennen kaikkea uskolle tulevaan. Ja täällä asui tulevaisuuden ihminen. Mutta tiesitkö, että Lähiön huipentunut tulevaisuususkon kertomus alkoi oikeastaan jo 1800-luvun lopussa? Millaiset ihmiset rakensivat tulevaisuuden silloin?
0: Me ihmiset emme elä yksinomaan itseämme varten, emmekä me tule toimeenkaan ilman toistemme apua. Me elämme ensiksi sitä perhettä varten, johon kuulumme, toiseksi sitä kuntaa varten, jonka piirissä asumme, ja kolmanneksi sitä yhteiskuntaa eli isänmaata varten jonka onnellistuttamiseksi koetetaan tehdä työtä ja sitä vartenhan mekin tietääkseni, olemme seuraksi liittyneet. Vai eikö se ole juuri tämän isänmaamme perhepiirin onnelliseksi saattaminen, joka on tuleva työmme tarkoitus?
1: Tulevaisuuden ihminen 1800-luvun lopulta. Juttu kaverini menneisyydestä. Linda Rantanen. Kutsuin sinut tänne lähiöön. Katso ympärillesi. Tämä on sinun tulevaisuudessasi, eikä olekin hieno. Elementtitaloja ja nostokurkia. Tällaista oli varmasti mahdotonta kuvitella silloin 1800-luvun lopussa sinun kodissasi Ylikartanossa. Linda Rantasen koti Ylikartano oli suuri talonpoikaistalo 30 kilometriä hämeellinnasta Tampereelle päin. Se sijaitsi aina Tampereelle asti ulottuvan Vanajaveden saaressa. Talossa syntyi 1870-luvulla neljä sisarusta. Linda, Maija, Alma ja Vilma. Talon tyttäret. He kaikki kävivät Hämeenlinnan suomalaisen tyttökoulun. Minä kävin Hämeenlinnan yhteiskoulun siinä parin kilometrin päässä. Menin arkistoon ja pyysin saada katsoa sisarusten kirjeitä, jos ne osaisivat kertoa, millaista oli elää muuttuvassa maailmassa yli sata vuotta sitten. Eteeni tuotiin muutamat tuhat ohuelle paperille kirjoitettua kirjettä. Käsiala on harjaantunut ja kaunis. Kirjeet on kirjoitettu suomeksi, koska ylikartanossa eläneet neljä sisarusta olivat nuorfennomaaneja. Innokkaita suomalaisuusliikkeen kannattajia. Levitän eteeni nipun kirjeitä.
0: Linda Almalle 1889, Maija Lindalle 1892.
1: Sisarukset olivat kirjeitse tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Posti kulki hyvin jo tuon ajan Suomessa. Jos muutama päivä kului ilman tietoa läheisistä, alkoivat sisarukset jo huolestua. Alan lukea kirjeitä. Anteeksi nyt, Linda, kun tirkistelen sinun elämääsi. Mutta minun täytyy ymmärtää sinun tulevaisuuttasi ja omaani.
0: Ei täällä sentä ole mitään erinomaista kerrottavaa. Kirjoitamme nyt taas, kun on postipäivä. Kuinka sinä nyt voit? Me olemme voineet niin kuin ennenkin. Kovasti se aika on kulunut. Pojat eilen illalla sanoivatkin. Että aika menee niin, ettei he ennätä enää tehdä mitään. Eskin sanoi, että kai sen ansen on pannut rasvaa sinne pohjoisnapan, kun se nyt niin joutusasti menee. Hän on ruvennut soittamaan viulua. Niin siinä se aika menee myöskin.
1: Kirjeitä tuntuu olevan loputtomasti. Suunnaton määrä arkisia asioita.
0: Voisitteko tuoda minulle talvitakin? Koska te palatte kotiin keurulta? Olen taas ollut sairaana.
1: Ja niin edelleen. Kirjeestä alkaa kuitenkin paljastua jotakin. Tulevaisuus. Eihän siitä kukaan kirjoita suoraan paperille, mutta se on rivien välissä. Sieltä alkaa hahmottua koulutettu nuori nainen. Yksilö täynnä toiveita ja odotuksia 1800-luvun lopun Suomessa. Linda ja hänen sisaruksensa olivat käyneet kouluja. Tämä tarkoitti, että he eivät enää eläneet pelkästään maaseudun perinteistä syklistä aikaa, vaan heidät oli kiskottu siitä koulun penkille. Ja koulussa lapset oppivat uuden ajan. Koulupäivä organisoitiin kellon, ei luonnon ajan mukaan. Lisäksi koulussa lapset saivat uusinta tietoa, esimerkiksi siitä, että he olivat suomalaisia ja että he olivat rakentamassa suomalaista tulevaisuutta. Sitähän koulutus on, parempaan huomiseen valmistautumista. Koulussa Linda Rantanen oppi, että aikaa ei saa hukata. Se täytyy käyttää hyödyksi. Kun nelivuotinen koulutaival Hämeenlinnan suomalaisessa tyttökoulussa alkoi olla ohi, Linda kirjoitti aineen aiheesta.
0: Mitä teen koulun jälkeen?
1: Kysymys oli vaikea, sillä koulu oli lupaus, jonka piti jo johtaa johonkin. Mitä Linda ryhtyisi tekemään? Vuosi oli 1888. Hän mietti, että... Ainakin vuoden olen auttamassa äitiä ja isää kotitalossa. Entä sitten? Mitä sitten tapahtuisi? Tulevaisuutta varten Linda tarvitsi jotain. Kutsumuksen. Se on piirre, joka 1800-luvun lopun nuorilla naisilla usein oletetaan olleen. Se kuulostaa oudolta tänä päivänä. Mitä tällä kutsumuksella sitten tarkoitettiin? 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa syntyi joukko uusia toimintamuotoja, jotka perustuivat sen ajan käsityksiin naisten ominaisuuksista. Tällaisia toimintamuotoja olivat esimerkiksi diekoniatyö ja kaikenlainen hoiva, opettaminen ja valistustyö. Näiden lisäksi erityisen sopivana työnä naisille pidettiin kasvien hoitamista. Linda Rantasen tilanne oli uudenlainen, vaikka hän ei itse sitä niin nähnytkään. 1800-luvun loppupuolella yksilö nousi esiin yhteiskunnan toimintayksikkönä yhteisön sijaan. Tätä uutta yksilöä leimasivat itsekontrolli, vastuu itsestä, omasta terveydestä ja toiminnasta. Uutta oli se, että Lindan kaltaisella nuorella ihmisellä oli oltava oma yksityinen tulevaisuus. Eikä hän enää ollut agrarin yhteisön huomaamaton jäsen. Me olemme yksilöitä nyt vuonna 2017. Se on selvä. Me saamme vapaasti valita, mitä teemme elämässämme. Ja sinä, Linda, sait myös. Mutta et oikein osannut vielä olla yksilö siinä mielessä, kun minä osaan. Mitä sinä sitten halusit?
0: Ja minä sitten, joka unhoittain kotoiset pienet tehtävät... Aina tähystelin kauas. Tuumailin ja tuumailin. Etsien työtä ja tointa. Minua on nyt pakoittamalla pakoitettu huomaamaan ja käymään käsiksi noihin vähäpätöisiltä näyttäviin kotiaskareihin. Alinan huolena olivat kotitoimet aina lähinnä äitiä. Nyt hän on poissa. Ja tuskinpa ilman pakkoa olisinkaan koskaan huomannut kotiaskareiden arvoa ja välttämättömyyttä.
1: Tuumailit ja tuumailit etsien tointa. Kotisi ylikartano oli vaurastalo. Ei rikas, mutta sen verran varakas, ettei tarvinnut raataa pellolla tai navetassa. Sait valita. Kerro, millaista oli kotona. Oliko siellä helppoa? Miten osasit sopeutua vapaamatkustajan rooliin kotitalossasi?
0: Tuo on niin hirveän raskasta aina, että sitä, mitä tarvitsisi kotona tehdä, ei jaksa eikä pysty. Mitenkä liian niin harhaan mennyt se asia? Onko se jäänyt Jumalan johdon ulkopuolella, Että ei minuakaan ole lapsesta asti totutettu ja vaadittu navetassa tekemään. Kenties silloin jäsenet olisivat vahvistuneet. Ja nyt iloisella mielellä voisin reippaasti tehdä työtä ja tuottaa iloa isälle ja äidille.
1: Mitä äiti ja isä sanoivat siihen? Vaativatko he jotain sinulta?
2: Kuulesi. Kun minä lujin sitä sinun kirjettäsi, niin minä itkin, ja mitä vasten, en tiedä. vaan minä itkin ja lujin. Mutta varmaankin oli siitä syystä, rakkaat lapseni, kuin sinä pyysit anteeksi, ja te olitten olleet niin hyviä lapsia, jota vastaan minä vallankin viime aikoina, Olin näyttänyt hyvin synkkämieliseltä ja ynseältä, vaan se ei ole teitin syyne. Ehkä on vähän sekin vaikuttanut, jolle me ole osanneet johtaa teitä sillen työalalle, joka ehkä olisi ollut soivin teille.
1: Näin kirjoitti Lindan isä Kaarle Rantanen. Linda päätti koulusta päästyään hankkia itselleen ammatin. Ensimmäinen yritys oli haapaveden kasvitarha ja keittoopisto. Lindalla oli kuitenkin ongelma. Hänen terveytensä ei tahtonut kestää. Niin kuin hän äsken totesi, jäsenet eivät olleet riittävän vahvat. Tämän lisäksi riesana oli vakavampi tauti. Linda sairasti erityisesti naisille tuona aikana tyypillistä tautia, neurasteniaa kansankielellä hermostumista. Hän oli käynyt lääkärin puheella ja tämä sanoi, että Lindan sairastama hermostuminen oli laadultaan vaikeaa. Sen syyt olivat kuulemma johdettavissa vatsan alueelle. Näiden lisäksi Lindaa vaivasivat jatkuvat hammassäryt, pääkivut. Jalkakivut ja yleinen uupumus. Saitko Linda ystäviltäsi jotain neuvoa?
0: Taitaa olla sinullekin paras työskentely ulkoilmassa. Kuinka hyvin seurustelu kukkien ja kasvien kanssa sopii sinun hellään luonteeseen. Ehkäpä se onkin, Linda, sinun oikea kutsumuksesi.
1: Näin Lindan ystävä Pertta Soinio kirjoitti Haapaveden opistoon. Mutta Linda ei kuitenkaan osannut olla kasvialan kutsumuksestaan täysin varma. Kirjoittaessaan Haapavedeltä hän kertoi, että ei olisi koskaan uskonut, että hänen elämänsä tie olisi tämänlainen. Tarkoittaa nimenomaan opintoja kasvien parissa. Miten asioiden sitten olisi pitänyt mennä?
0: Toivoin saavani jossain toimessa palvella Herraa. Voi kuinka olenkaan taistellut Herraa vastaan, ja kuitenkin tahtoisin joka hetki ja joka askeleella elää hänen tahtonsa mukaan.
1: Linda kävi kasvikoulun loppuun ja sai todistukseensa pelkästään korkeimpia arvosanoja. Myöhemmin hän hyönysi haapavedellä saamiaan oppeja esimerkiksi pyhäkoulun opettajana kotonaan ylikartanossa. Siellä hän kirjoitti vihkokaupalla ohjeita siitä, minne salaatit olisi hyvä laittaa tai... Minne laitetaan pienet kasvilavat ja minne suuret? Linda halusi seuraavaksi ryhtyä diekonissaksi ja auttaa yhteiskunnan vähäosaisimpia. Sellaiseen ajatteluun sisarukset oli kotona opetettu. Mutta suuri tragedia kohtasi Rantasen perhettä pysäyttäen Lindan suunnitelmat. Perheen nuorin sisko Vilma menehtyi keuhkotautiin vuonna 1896. Talo hiljeni vähäksi aikaa. Miten te pärjäsitte?
0: Isä soittelee usein torvea. Äiti itkeskelee usein salaa. On sen tämän jaksanut tänään paljon toimia, kun minä taas olen ollut huonommissa voimissa. Hän unohtaa kokonaan itsensä, kun toisen edestä ja tähden voi jotakin tehdä.
1: Hurjaa vauhtia modernisoituva Suomi oli vielä pitkään luonnon ja sairauksien armoilla.
0: Pimeydessä kyselin, miksi miksi täytyi minun raihnaan raukan, isän ja äidin lapsen vielä jäädä. Ja hän, heidän riemunsa ja ilonsa, otettiin.
1: Kaikesta huolimatta Linda päätti ryhtyä diekonissaksi. Hän muutti kauas sortavalaan opiskelemaan, Ja jätti rakkaan kotitalonsa. Mutta ei se vieläkään ollut yksinkertaista. Hänen opintonsa keskeytyivät useasti ja työsairaiden ja vähäosaisten parissa vaati ajoittain liikaa. Lindan voimat aaltoilivat. Joskus hän kirjoitti kotiin täynnä riemua ja uskoa. Toisena päivänä maailma oli musta ja uhkaava. Valmistuit kuitenkin vuonna 1902. Miltä se tuntui?
0: hän sittenkin ole väärin, että en ole oman kodin puutarhassa työtä tekemässä. Kerran, oi kerran, kaikki kyselyt vaikenee minunkin kehnon.
1: Linda muutti takaisin ylikartanoon ja etsi itselleen diakonissan paikan läheisestä hämeellinnasta. Hän kertoi nähneensä todellista kurjuutta laitakaupungin slummeessa, mutta vakuutti jaksavansa. Epäilykset kuitenkin heräsivät, kun alkoikin näyttää siltä, että kukaan sisaruksista ei ollut jäämässä vanhempien kanssa kotiin ylikartanoon. Lindan työnantaja kirjoitti hänelle silloin.
0: Eivätkö vanhempasi voit palkata apua?
1: Ja sitten hän sanoi jotakin inhottavaa.
0: Yleensä sinun ikäisesi naiset haluavat jo pois kotoa.
2: Älä lintä ole surullinen, sillä surullinen sytän kuivaa luut.
1: Linda Rantanen ja kutsumusten ristiriita Tulevaisuus ei ollut yksinkertainen juttu 1800-luvun lopun nuorelle naiselle. Mitä tästä tarinasta pitäisi ajatella? Ehkä Lindarantanen eli taitekohdassa, juuri siinä hetkessä, kun tulevaisuuden ihminen syntyi. Hänen vanhempansa elivät elämänsä maatalon perinteisissä rooleissa, mutta se ei enää ollut hänen elämänsä. Tulevaisuus sotki koko jutun. Oliko Lindarantanen ensimmäinen moderni yksilö, joka joutui valitsemaan, mitä tekisi elämällään? Hän tuntui aina olevan puoliksi vanhassa maailmassa ja puoliksi uudessa. Lindan jälkeen monet suomalaiset sukupolvet ovat joutuneet opettelemaan uuden roolin. He ovat joutuneet opettelemaan, millaista on olla tulevaisuuden edustaja. Linda joutui pohtimaan jatkuvasti omaa riittämättömyyttään. Hänen fyysinen heikkoutensa tuntui olevan rike koko systeemiä vastaan. Siis sitä systeemiä, joka valisti kansaa ja rakensi suomalaista kansakuntaa. Hänen heikkoutensa ei ollut pelkästään henkilökohtainen ongelma. 1800-luvun lopun suomalaisuusliike vaati jäseniltään paljon ja sen jäsenet vaativat paljon itseltään. Kun luen lisää Lindan kirjeitä... Löydän niistä aina vain enemmän ja enemmän velvollisuuksia. Lisää kutsumusta. Sisarukset järjestivät kotitalossaan kotikoulua, pyhäkoulua, raittiusseuraa, työseuraa ja vaikka mitä kokouksia. He ottivat vastuuta koko pitäjän hyvinvoinnista. No miltä tulevaisuus sitten tuntui 1800-luvun lopussa? Luulen, että se pelotti ja samaan aikaan loi valtavaa innostusta. Luulen, että Lindan tulevaisuus tuoksui kirjoilta ja papereilta. Lindan sukupolvi oli päättänyt tehdä maailmasta paremman muuttamalla itseään ja kanssaihmisiään. Se oli silloin tulevaisuus. Ja ehkä se toteutuikin. 60-luvulla ajateltiin, että ihminen on täydellinen. Mutta vielä puuttuisi se täydellinen ympäristö tai yhteiskunta. Tarvittiin vielä hyvinvointivaltio ja tarvittiin lähiö. Mitähän Linda Rantanen olisi ajatellut 60-luvun vuosaaressa? Luulen, että hän olisi ihmetellyt kaikkea sitä vapautta ja tasa-arvoa, kuluttamista ja elämän helppoutta. Ja sitä, mistä ne kaikki ihmiset sinne lähien tulivat.
3: Joo, te olette tulleet työtä etsimään Helsingistä. Joo, mä tulin tänne tänne. Mistä päin Suomea te olette kotonsa. Mä tulin Tervolasta, mutta lähdetään avaaviin. ja Mitä sitten olette siellä Tervolassa hommaa? Mä oon ajanut muita ja aina vielä niitä hommia olen tehnyt metsätöitä. Ne on semmoisia satunnaisia hommia ollut kai. Niin, on. on. Kuulaisen ja välikausia ne välillä. Ja nyt aikuisitte saada täältä semmoisen vähän
4: vakituisemman
3: työn. Joo täytyisi, Joo, täytyisi löytää vähän vakituisemman työn. Joo, täytyisi löytää vähän Joo, kyllähän meillä muutamia paikkoja on vapaana, niin kuin te lehdistä näitte. Joo. Meillä joutuu vaan mies aloittamaan hyvin pienellä palkalla, että toimeentulo on pikkusen ankeeta. Tuota, kuinka tuo pienellä jalakuu, sitä No siinä vähän päälle kaiken ka- ja puolen markkana. No kyllähän sillä juurettiinkin voika, toimeen toimeentuluu. No tullaan sillä, kun säästeliästi elää. Joo.
1: Hyppy vaikkapa Tervolasta. Rovaniemen ja Kemin välistä tänne Helsinkiin oli valtava 60-luvun lopussa. Kun haastattelin tutkijoita tätä ohjelmaa varten, minulle kerrottiin, että Suomi ei ollut koskaan ennen tuota aikaa eikä sen jälkeen ollut elinkeinoiltaan niin jakautunut. Ero maaseudun ja kaupungin välillä oli valtava. Tuon ajan muutosluonnetta korosti ehkä parhaiten historioitsija Reija Satokangas, joka totesi tosin kärjistäen, että keskiaika päättyy joissakin Suomen osissa vasta 60-luvulla. Useat haastattelemani tutkijat korostivat 60-luvun muutoksen rajuutta. Suomi modernisoitui liian myöhään ja liian nopeasti. Vähän niin kuin maaseudun amme olisi täytetty ääriään myöten ja sitten yhtäkkiä, joku repäisi tulpan pois. Sadat tuhannet ihmiset joutuivat muuttamaan 60-luvun loppupuolen Suomessa. Toisen maailmansodan jälkeen täällä yritettiin vielä rakentaa maatalousvetoista yhteiskuntaa ja uusia pientiloja raivattiin ympäri maata. Pian kuitenkin kävi selväksi, ettei sellainen yhteiskunta olisi elinvoimainen. Maa- ja metsätalous koneistuivat ja yli 300 000 alkutuotannon työpaikkaa hävisi ilmaan. Maalla ei ollut töitä. Maalla ei ollut tulevaisuutta. Hei nuori mies, kun tulit tänne Helsinkiin Tervolasta, mitä pakkasit mukaan? Et pelkästään reppusi, vaan sydämeesi. Tervolasta on Helsinkiin melkein 800 kilometriä, mutta 60-luvun lopun Suomessa Helsinki olisi voinut yhtä hyvin olla kuussa. Miltä se sinusta tuntui? Eikö Savottojen ja suurten jokien Suomi ollut aivan eri maa kuin se, jonka Helsingistä löysit? Yritän kuvitella, mitä saapumisen jälkeen tapahtui. Heikki Tervolasta löysi työpaikan ja väliaikainen asunto sukulaisten luota järjestyi. Arki alkoi sujua uudessa kaupungissa. Mikä olisikaan Heikillä mielessä seuraavaksi? Luulisin, että perheen perustaminen. Mitä hän näki nostaessaan katseensa asfaltista?
4: Vuoden 66 kevään ja kesän nainen on muodin määräysten mukaan solakka, nuorikas, siro, ehkä vähän tyttömäinenkin. Talven aikana tutuiksi tulleet geometriset leikkaukset, kulmikkaat pelkistetyt linjat, Kurees, tyyli, kevytmielisen lyhyinen hameenhelmoinen sekä optiset kuvioinnit kankaissa. Kaikki ne ovat tämän avaruusajan muotikauden vallattomuuksia.
1: Avaruusaika. Tosiaan, Heikki on astunut henkisesti avaruusaikaan. Geometrisia ja optisia kuvioita, liian lyhyitä hameita. Niitä varmasti vilisi työmatkalla katukuvassa. Mutta minne sitä uskaltaisi mennä? Ei ehkä ravintolaa vielä, mutta työpaikan ruokalassa on yksi aika mukavan oloinen Liisa. Jos sille menisi puhumaan.
0: Aloitimme asunnon etsimisen jo varhain keväällä ja suuren asuntopulan takia emme löytäneet ja hän yksi.
1: Sehän kävi nopeasti. Liisa asuu tätinsä luona töölössä, mutta nyt täytyy kai etsiä ensimmäinen yhteinen asunto.
0: Meillä oli useasti lehdessä ilmoitus. Tuli muutamia vastauksia ja sitten käytiin kysymässä. Oli eräs sellainen, että oli siis huoneisto jaettu kahteen osaan. Yksi on eristetty ja siellä asuu henkilötä. henkilöitä ja ei ollut mitään mukavuuksia. 150 markkaa oli vuokra.
1: Kivikaupungissa oli ahdasta. Asunnoista oli pulaa ja hinnat pilvissä. Mikä voisi olla ratkaisu tähän?
3: Maunulassa meitä kohtaa idyllinen asfalttikatu,
1: jonka varrella puut ja pensaat kukkinen ovat saaneet sijaan. Entiset kuopat ja kallionkieläkkeet on tasattu kauniin vihreällä nurmimatolla. Tavallisen mäntymetsän lisäksi löydämme täältä myös hohtavia hopeapajuja ja syksyn kylmää kauneutta säteileviä
3: pihla ja puita. Talojen kauneusarvot on istutuksilla ja puilla tuotu entistä näkyvämmin esiin.
1: 60-luvun suunnittelijat ajattelivat, että metsälähiöt olisivat sopivia maalta muuttaville suomalaisille. Metsälähiö oli kaupunkia, mutta ikkunasta saattoi nähdä puita ja tutun maaseudulle jääneen maiseman. Se oli jotakin muuta kuin pölyinen ja turmiollinen kivikaupunki. Valoa ja tilaa riitti. Kaikissa asunnoissa oli oma sisävessä ja lämmin vesi tuli perille asti. Nuori parimme ei muuttanut Maunulaan, vaan Vuosaareen, ja nyt he asuvat siinä. Ensimmäisenä iltana uudessa kodissa kylpyamme täytettiin ääriään myöten. Lämmin vesi kuitenkin loppui pian, koska kaikki muutkin asukkaat halusivat kylpeä. He olivat metsässä, mutta samalla tulevaisuudessa.
4: Jossakin kauempana metsikössä jyrisi ja helisi kaivinkone ja raivasi uuden kerrostalon pohjaa. Olin miltei maalla, mutta en maaseudun eristäytyneisyydessä. Asuin uuden aikaisessa mukavassa talossa, mutta en vain asunut. Olin mukana häipyvässä menneisyydessä ja nykyhetken kovassa menossa.
1: Kirjailija Eeva Joenpelto kuunteli kaivinkoneen ääntä kotonaan Lauttasaaressa mutta hänen korviensa ulottumattomissa rakennettiin paljon suurempia kokonaisuuksia.
3: Asumalähiöllä tarkoitetaan asuintaloja sekä muutamia myymälöitä ja muita palvelupisteitä, ensimmäiset koulut ja jonkin verran harrastustiloja käsittävää erillistä kaupungin osaa. Elinkeinoelämää siellä on yleensä niukalti, virastoja harvoin ja sosiaaliset laitokset rajoittuvat tavallisesti lastentarhoihin. Useimmat lähiöt on rakennettu lyhyen ajan kuluessa kokonaissuunnitelman puitteissa teollisin menetelmin. 60-luvulla valtiovalta
1: laati nopeat suunnitelmat asuntopulan ratkaisemiseksi. Haluttiin luoda asuntorakentamista tukeva järjestelmä, johon kuuluisivat pankit, rakennusliikkeet, valtio ja kunnat. Rakentamisen tehokkuutta ja tuottavuutta piti parantaa, että asuminen ei olisi liian kallista. Tämä tarkoitti maan hankkimisen, kaavoittamisen ja rakentamisen järjestämistä. Rakentamisesta tuli nyt kuumeista teollisuutta. Tervolaan hirsistä rakennettu kotimökki oli todellakin keskiajalla verrattuna kaupunkirakentamiseen 60-luvun lopulla. Mutta oliko ikkunasta näkyvä luonto samaa kuin kaukana kotona? Kerrottiinko lapsille iltaisin samoja tarinoita kuin Tervolassa? Vai jäivätkö ne matkalle? 74 asunnossa sai asua kokonainen perhe tai vain yksi asukas. Siihen ei kukaan enää puuttuisi. Suomalaiset olivat nyt vapaita valitsemaan syntyperästä ja elämäntilanteesta huolimatta. Se oli suomalainen 60-luvun utopia. Sitä maalta Helsinkin saapunut sekatyömiehemme ei osannut nähdä. Hän oli sen sisällä. Nuoren parin elämä uudessa vuosaaressa oli huolella suunniteltu. He eivät itse suunnitelleet sitä, vaan suunnittelusta vastasi suurta roolia ottanut valtiovalta. Se sama, jolle Irvinkin haistatteli. Kyllä ne muutakin osasivat kuin verottaa. Suunnittelu oli tuon ajan Suomessa muotisana. Yhteiskuntaa täytyi tutkimukseen ja tietoon pohjautuen kehittää. Tutkimus ei tuolloin ollut vain joidenkin dosenttien viisastelua, kuten joku juuri sanoi, vaan yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle annettiin suuri arvo. Uskottiin, että ihminen hallitsee ja ohjaa yhteiskunnan kehitystä. Virkamiehiä palkattiin lisää ja he tutkivat vakavin ilmeen liikenneennusteita ja tutkimuksia rakentamisen tehokkuudesta. Tällä suunnittelulla oli yksi päämäärä ylitse muiden. Suomalaisen hyvinvointivaltion pääarkkitehti Pekka Kuusi kirjoitti vuonna 1963, että olemme nyt siirtyneet aikaan, jossa ihminen on pääosassa. Ei enää kyläyhteisö tai luonto tai keisari. Nyt tavallinen ihminen määrää itse, kuinka elää. Kuusi kirjoitti, että inhimillinen yhteistoiminta, joka asettaa ihmisen ylimmäksi arvoksi, rakentuu sille varauksettomalle käsitykselle, että jokainen ihminen on sellaisenaan arvokas. Tämä oli Pekka Kuusen visio vuonna 1963. Mutta mikä oli todellisuus lähiöissä?
4: Asumalahiossa eläminen saa nuoren ihmisen maailmankatsomuksen supistumaan. Yhdyskunnan ympärille levitettyä näkymätöntä noidankehä on vaikea rikkoa, ja asukkaista tulee pikkumaisia materiaalisteja, joille ruumiillinen hyvinvointi on pääasia. Kaupunkimaisten yhdyskuntien syntyminen korpien, rämeiden tai peltojen keskelle on vielä siksi nuori ilmiö, että toistaiseksi voidaan vain arvailla, mitä kaikkea se tulee merkitsemään näiden sivistyksen selustaan jätettyjen ihmispoloisten henkiselle terveydelle.
1: Niin kuin ihmisillä aina, teoria ja käytäntö saattavat poiketa toisistaan. Näin oli myös lähiön tapauksessa. Paperille piirretty viiva oli todellisuudessa tie Vuosaareen, ja sitä viivaa pitkin kulki vain muutama bussi kaupunkiin. Ei metsälähiöstä tullut vanhan kyläyhteisön kaltaista paikkaa, jossa kaikki tunsivat toisensa. Siitä tuli vahingossa jotain aivan muuta. Miten kävi Heikille? Löysikö hän kadotetun yhteisön Ostarin pupista tutusta korttiringistä? Tuliko hänestä urbaanin tuhoutuja tarinan sankarihahmo perheensä menettänyt juoppo? En halua uskoa sitä. Luulen, että Heikki oli tulevaisuuden mies. Hän osasi ottaa paikkansa uudessa maailmassa. Ehkä hän jopa nautti siitä, niin kuin nousukkailla on tapana.
4: Mikäpä symbolisoisikaan nykyaikaista asumalähiöitä sen paremmin kuin ostoskeskus kaikkinen pankkeineen ja hyvin valintamyymälöineen. Tuo prameilu ja yltäkylläisyys osoittaa, että lähiasukkaat ovat nuorekkaita ja hyvin toimeentulevia. Ostoskeskuksissa on tiettyä nousukasmaisuutta, sillä myös useimmat asukkaista ovat nousukkaita. Lähiössä punnitaan naapurin kelpoisuus yleisesti asunnon ja ostoslistan suuruuden perusteella. Lähiössä asuminen ja hyvin varustetussa valintamyymälässä asioiminen innostaa helposti erikoislaatuiseen kilpailuun. Jos Virtasilla syödään tänään pahtopaistia, niin totta kai meilläkin.
1: Tervolassa ei varmasti osattu vielä kuluttaa, mutta Vuosaaressa osattiin. Uusia lähiöitä suunniteltaessa kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että itsepalvelupohjainen vähittäiskauppa toimisi. Mutta se ei yksin riittänyt. 60-luvulla suomalaiset täytyi opettaa kuluttamaan. Uusi ostamisen muoto, osamaksu, ilmestyi tuoreiden kuluttajien elämään. Myymälät kasvoivat ja valikoimat sen myötä. Lähiöstä asunto ostettiin usein velaksi ja moneen pihaan ilmestyi säännöstelyn lakattua ensimmäinen auto. Suomalaiset ottivat lainaa ja oppivat käyttämään rahaa uudella tavalla. Suomalaisen hyvinvointivaltion pääarkkitehti Pekka Kuusi kirjoitti, että 60-luvun hallitseva inhimillinen pyrkimys on taloudellinen kasvupyrkimys. Ja että yhteiskunnan muutoksen perimmäinen syy on, että ihmiset pyrkivät kulutusmahdollisuuksien lisäämiseen. Tämän päivän näkökulmasta mielipide kuulostaa älyttömältä. Että kuluttaminen olisi ihmisen biologinen ominaisuus. 60-luvulla se kuitenkin oli ymmärrettävä ajatus, kun miettii useimpien suomalaisten lähtökohtia. Suomalaiset lähtivät 60-luvulla pelloilta ja savotoilta, ja heistä tuli kaupunkilaisia kuluttajia. Avaruusajan optimismi hiipi entisen sekatyömiehemme asuntoosakkeeseen Vuosaareen. Lähiössä valokeilaan astui muiden kanssa tasavertainen yksilö. Kun kuuntelen 60-luvun lähiöistä löytämieni niin nauhoja, jää päällimmäiseksi tunteeksi ristiriita. Etsin tulevaisuutta ja tulevaisuuden ihmistä, mutta en osaa päättää, mitä hän ajatteli. Vaikka kuva lähiöistä on usein negatiivinen, ne olivat tulevaisuus ehdottomasti. Lähiöt olivat teknologiaoptimismin ja hallitun, suunnitellun ja tulevaisuuteen katsovan yhteiskunnan kuva. Ne rakennettiin aikana, jolloin ihminen ratkaisi enemmän ongelmia kuin keksi niitä. Hyppy Tervolan metsätöistä Vuosaaren elementtitaloon oli huikea. Ehkä uusissa taloissa ei ollut kunnon äänieristystä tai ehkä niistä puuttui vielä virikkeitä, mutta lämmin vesi niihin tuli ja niissä oli valoa ja tilaa. Metsälähiöistä tuli suomalaisen asumisen perusyksikkö. Mutta miltä tulevaisuus niissä tuntui? Miltä tuntuu lämmin vesi omassa kylpyammeessa? Vuonna 1999 lähdin kaverini kanssa Interrailille. Silloin maailma oli auki. Alan soitella ihmisille, jotka tunsin silloin 90-luvulla. Mitä me ajattelimme tulevaisuudesta? Millaisia me olimme? 90-luvulla Suomi koki viimeisen voimakkaan tulevaisuususkon aikakauden. Mitä se tarkoittaa? Silloin oli vain lama ja hirvittäviä vaatteita. Sain kuulla, että tulevaisuususko perustui muun mm. muassa Nokian satumaisen kasvun, Itäblokin kaatumisen ja EUn avaamien mahdollisuuksien yhdistelmään. Ja kaiken tämän lisäksi me luulimme vähän aikaa rikastuvamme.
3: No morjesta, Matti.
1: Teen tällaista ohjelmaa suomalaisesta tulevaisuudesta ja tutkin 90-luvun tulevaisuuskuvaa. Matteli soittaa sulle, kun mehän käytiin silloin siellä reissuskimpassa. 99 tasolla. Joo. Mä oon täällä vuosaaressa nyt... Tämä lähi on aika siisti paikka, suomalaisen tarinan lakipiste ja keskikohta. No, tätä on vähän vaikea selittää. Ota kun mä yritän. Kun lähiöt rakennettiin, uskottiin loputtomaan kasvuun, teknologian voittoon, hyvään ihmiseen ja tulevaisuuteen. Oletko
3: ajatellut tätä? no, ei, no oikeastaan. Musta lähiöt on aika hankeita. On 90-luvussa oikein hieno aika. Mä muistan vielä bileet vuodelta 1999. Ne oli Katajan Nogarans, veite firman konttorissa. Se oli ilmasta viinaa ja flipperit. Ne tyypit myy jotain Nokialle. Mä mietin, että, sillä, että on niiden työ. Okei, okay,
1: okei. Okay. Sori, että mä käytän suo todistusaineistona. Mä haluan palata siihen aikaan. Miltä maailma ja tulevaisuus näytti silloin vuonna 1999?
3: No, mulle tulee kaksi mieleen reilimatka. Mentiin Berliiniin ja sitten sieltä rahaan nukuttiin kadulta junassa. Ettei hirveästi kulusi rahaa ja juopoteltiin ja sitten taas mentiin. Mitään erityistä päämäärää tällä matkalla ei selvästikään kyllä ollut, mutta tiedä, mä olin 17. Täytyy lähteä pois kotikaupungista katsoa, pärjäisikö muuallakin.
1: Okei. Okay. Tämä on kiinnostavaa. Miksi piti päästä Eurooppaan ja... Erityisesti Itä-Eurooppaan. Siellähän käytiin aina silloin.
3: Entisä itä maat oli jotenkin aika jänniä. Siellä oli sellainen tunne, että jotakin voi vielä tapahtua. Siellä maailma on maailmaa vielä kesken. Säännöt oli luomatta. Ja... Meidän tulevaisuutemme Suomessa oli upea, mutta se oli jotenkin tylsä ja valmis. Hävettää sanoa näin, mutta hyvinvointivaltio oli kuolettavan tyylsä. Muista kun Praassa eräs mies tuli myymään mulle Adidaksen lenkkareita. Hän oli niistä erittäin innoissa. Muistan ajatelleeni silloin, että tuolla ei ole vielä Adidaksia, mutta meillä on kaikkea. Ja mä häpesin sitä silloin. Ja mä elää valmissa maailmassa. Halusit, että mulla lenkkarit.
1: Okei. Okay. Suomi tuntui sinusta valmiilta 90-luvulla. Se ei ollut liikkeessä, tai oli, mutta et tuntenut sitä. Halusit käydä katsomassa yhteiskuntia, joiden tarina oli vielä kesken. Piti nähdä sellaisia paikkoja, joissa oli liikkeen tuntua ja keskeneräisyyttä. Muistan tämän kaiken. Tätä en olisi silloin osannut pukea sanoiksi, mutta nyt kun kuulen sen noin, samaistun siihen kokemukseen. Vaikka 90-luvun lama ja poliittiset muutokset olivat valtavia, ne eivät riittäneet tuomaan dynamiikkaa yhteiskuntaan. Meidän maailmamme oli valmis. Kertomus oli päättynyt.
3: Mulla on sitten matkasti jotenkin sellainen muisto, että koko Eurooppa tuntuu olevan täynnä samanlaisiin nuori kuin me. Rinkat selässä ja peukalot hihnojalla vapaina kiehtovassa maailmassa. liiti hostelleissa puolikas viskipulo edessä, niin kuinka mene yliupista ja muuta jonnekin. Ja mä olin ylpein Nogiasta silloin, vaikka nyt se tuntuu ihan ovatko niin Ovatko 17-vuotiaat nyt ylpeitä telakasta tai superselistä, en mä tiedä. Mä ajattelin silloin reilatessa Ranskassa, että olen samanlainen kuin te Meillä on vain Nokia ja sitä paitsi me ollaan sama EUskin. uskinne Minulla on samanlainen tulevaisuus kuin teillä.
1: Minulla on samanlainen tulevaisuus kuin teillä ranskalaiset. Se oli suuri ajatus. Suomalainen elämäntarina oli meille 90-luvulla tuttu. Osasimme sen niin hyvin, että saatoimme varjoida. Minä en ainakaan jää tänne. Teen omat ratkaisuni. Teen erilailla kuin on ennen tehty. Ajattelimme näin, koska luotimme siihen, että se entinen ratkaisu oli aina käden ulottuvilla. Se oli varma työ ja koulutus. Hyvinvointivaltio rakasti meitä silloin, mutta me emme rakastaneet takaisin. Olimme 90-luvun lopussa suomalaisen edistysuskon huipulla, koska ajattelimme, että enää ei tarvitse edistyä. Maailma tuntui valmiilta pari vuoden ajan. Fenomaanit tajusivat sata vuotta aikaisemmin, että tulevaisuus on olemassa. 60-luvun nuoret tajusivat, että ihminen rakentaa oman tulevaisuutensa. Me 90-luvun nuoret tajusimme, että tulevaisuus on jo olemassa. Me lähinnä elämme siinä. Vauraus ja valinnanvapaus olivat meille itsestään selviä asioita. Siis vauraus laajempana ilmiönä. Kadut korjattiin, lääkäriin pääsi ja urheilukenttä oli kunnossa. Emme edes tienneet, että se oli vaurautta. Elintaso oli vaihtunut elämänlaaduksi jo niin kauan sitten. Meillä oli vain laadun erilaisia vivahteita. Mutta eihän nuorten kuulunut ajatella tällaisia asioita 90-luvun lopussa. Vaikka kyllähän meille kerrottiin, mistä kaikesta piti olla kiitollinen, mutta emme oikeasti tajunneet sitä. Tulevaisuus alkoi fenomaaneista ja päättyi meihin. Me olimme valtakunnan jalokivet Nokia-puhelin taskussa, etsimässä vähemmän turvallista kadunkulmaa jossa voisi tajuta, että vakaa yhteiskunta ei ole itsestäänselvyys. Muuten sitä oli mahdoton ymmärtää. Se oli nuorulta, mutta myös 90-lukua. Olimme osa viimeistä suomalaista utopiaa. Yritimme katsoa sitä Euroopasta käsin, mutta emme nähneet. Se oli niin lähellä. Olen Vuosaaressa miettimässä tulevaisuuden ihmistä ja taidan lähteä kotiin päin. Kutsuin tänne kolme juttukaveria menneisyydestä. Nuoren tervolalaisen miehen 60-luvulta, nuorfennumaani Linda Rantasen 1800-luvun lopusta ja reilikaverini 90-luvulta. Kerroitte omasta elämästänne ja tulevaisuudestanne. Elitte kaikki kolme aikoina jolloin tulevaisuus laajeni, eikä hävinnyt näköpiiristä kengen kärkiin. Samaistun teihin, tulevaisuuden ihmisiin. Kaikki teidän piirteenne elävät minussa tänään. Minä haluan kaikkea, mitä tekin halusitte. Merkityksellisen elämän, vaurautta, työtä ja paremman huomisen. Teidän tulevaisuutenne kasaantuu minun aikaani, mutta en näe niitä. Teidän tarinanne on hieno, mutta minusta tuntuu, että se on päättynyt. Nyt on aika jättää jäähyväiset ja palata kotiin. Hyppään metroon ja tulen takaisin nykyhetkeen. Etsin tulevaisuutta sieltä, missä sitä kuulemma oli, mutta ei se ollutkaan niin yksinkertaista. Halusin tietää, miltä tulevaisuus tuntui. Ehkä siihen voi vastata vain konkreettisesti, että se tuntui penkkinä pyllyn alla 1800-luvun lopun koulussa, lämpöisenä vetenä 60-luvun uuden metsälähiön kylpyammeessa tai reppuna selässä 90-luvun Itä-Euroopassa. Olen Matti-Johannes Koivu ja tämä on tulevaisuuksien historia. Seuraavassa jaksossa menemme kouluun ja katsomme millaisia olivat tarinat, joista koululaisten tulevaisuudet syntyvät.